0: Nós falamos diariamente, Israel, e amarás a Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma, e com todos os teus pertences. A missão não é fácil. A missão significa você conseguir colocar tudo de lado todos aqueles interesses momentâneos. Pelo amor a Hashem. E com isso nós vamos entrar num conceito interessante, no conceito de bênçãos, de brachot. Nós temos três tipos de brachot. Nós temos birchot anenim, brachot pelo proveito. Então, antes de comer algo, depois de comer algo, nós fazemos uma brachá. Baruch uma fruta, a gente agradece e pede permissão para Hashem. E fala sobre a criação da fruta. E assim, todos os alimentos, e inclusive quando nós cheiramos algo agradável, também tem a pelo cheiro, tudo que nós temos um proveito, nós fazemos um a brahá de birkot aneni. Depois nós temos o que é chamado birkot shevach beodayah São brahó de louvor e agradecimento. Então, por exemplo, quando alguém passa por um milagre, ele tem uma brahá agradecendo por aquele milagre. E, por último, nós temos birchata mitzvot, são as brachot que nós fazemos antes de uma mitzvah. Então, antes de colocar o tfilin, le le'aniach tfilim, antes de atender as velas de Shabbat, le'hadlik, então é colocar o tfilim, acender a vela, tudo envolvendo a ação. Exige uma mitzvah diária de fazer o Shema Israel à noite e de manhã. Qual que é a brachata que a gente faz antes dessa mitzvah? Então, é curioso que nós temos duas brachot que nós fazemos antes dos Shema da manhã e duas brachot que fazemos antes dos Shema da tarde. E essas são chamadas as brachot para o Shema E se você avaliar essas brachot, aparentemente elas não têm nada a ver com os Shema A primeira brachá, logo depois, do Ishtabak, do Barejo, nós fazemos uma Brachá, e naquele momento nós entramos para falar da grandeza das obras de Deus. E nós falamos da influência dos astros sobre a terra, do sol. E nós vamos falar de assuntos que, não estão falando dos maestrê, eles falam da grandeza de Deus na criação, começando pela natureza, e vai subindo, começa a falar dos anjos, e aí entra os diferentes tipos de anjos, como que os anjos louvam a Deus. E depois entra a segunda brachá, que descreve o amor que Deus tem por nós. Onde Deus, ele deixa tudo de lado para se relacionar conosco. E aqui nós vamos entender o rajabá, ele fez essa pergunta. Aparentemente, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas o Altareb aqui no Tarn, ele diz que tem tudo a ver. Lógico que tem tudo a ver. Não é à toa que nossos sábios eles colocaram justamente toda essa descrição, todas essas brachot, antes do Shema Yisrael. Porque qual é o objetivo do Shema Yisrael? Você chegar, ver amarás a Deus, o teu Deus, com todo o teu coração. Isso significa, inclusive, com o nosso instinto negativo, e com os dois instintos, com toda a tua alma, você tem que estar pronto a entregar a sua alma pelo amor a Deus, o alto sacrifício e estar pronto a entregar as suas posses, o seu dinheiro. É interessante, não é o tema de hoje? Mesmo que tire a sua alma, e depois mesmo que tire o seu dinheiro. Para algumas pessoas é mais difícil de desprender do dinheiro do que da vida. Mas, de qualquer forma, a exigência é muito grande. E como que a gente consegue? Por mais que eu queira, como eu consigo colocar tudo de lado pelo amor a Deus? Sabe quando você ama uma pessoa e de repente não tem cansaço, não tem dificuldade? Pelo amor você está pronto a ultrapassar barreiras e dificuldades contanto que você consiga agradar aquela pessoa que você ama. É isso que nós precisamos e muito mais. Fazer pelo nosso amor para a mas a gente não sente isso, porque Deus é invisível. Como que eu consigo chegar para esse nível de amor, que é, que é a mitzvah? Amarás a Deus, é uma mitzvah, amor a Deus. Tem duas possibilidades. Uma possibilidade é quando eu valorizo muito aquela pessoa, que né, eu trouxe o um exemplo, que tem uma pessoa que você ama, que é muito importante para você, aquela pessoa, ou aquele relacionamento, aquele sentimento tão intenso que você está pronta a fazer tudo pelo amor. Mais uma segunda opção, é quando essa pessoa que você valoriza, uma pessoa importante, ela para tudo, que nós falamos na aula passada, é para tudo, para me escutar, o mínimo que eu devo fazer é se comportar igual, para tudo, tirar a minha, as minhas... Uh, atividades que até agora eram importantes para algo muito mais importante, que é esse relacionamento agora. Quando o um cônjuge, ele para tudo. Pode ser que ele está num dia muito ocupado pessoas, clientes, mas ele fala para para sua esposa, para o seu marido, eu vim aqui almoçar com você, porque para mim o que é mais importante é estar com você. Se o outro vai no meio do almoço, querer ficar trabalhando, ou respondendo mensagens ou atendendo o telefone, o parceiro vai ficar irritado e com toda a razão. Eu parei tudo para você. O mínimo que eu espero é que você pare tudo para mim. Eu valorizo essa relação, espero que você também valorize. No momento que nós sentimos que a Shem valoriza demais essa relação, nós vamos ter esse sentimento recíproco. E é justamente esta ideia, dessa preparação para os Shema Israela, Diz o Alter Hebe que não é desconecto, não é por acaso que nossos sábios colocaram toda essa descrição dos anjos e da criação de Deus. Isso são duas formas de se preparar para os mais Israel. Temos dois degraus para atingir os mais Israel. O primeiro degrau é a primeira Abraha. Na primeira Abraha, nós falamos sobre a grandeza de Deus e a grandeza da sua criação, como que o mundo ele é muito maior do que tudo que nós observamos à primeira vista. E outra hora a gente fala com bastante detalhes dos anjos e dos níveis dos anjos e como que os anjos eles respeitam 100% a vontade divina. Eles não têm e etc. Eles não têm o um instinto negativo falando e puxando eles para fazer coisas erradas. Eles são robôs. Os anjos eles fazem 100% a vontade de Hashem. O que, que seria mais lógico? Hashem tá feliz com os anjos. Esquece esses humanos que tem mudanças de humor que são malcriados. Fica com os anjos, mas não. Vem a segunda brachá e diz, a apesar de ter os anjos, apesar de ter todas as galáxias, todos os todos os planetas e todas as estrelas, e todas Ahavato, eu escolhi você. Hashem escolheu dar a Torá não para os anjos, Hashem escolheu dar a Torá para os humanos. Eu amo vocês, eu quero vocês. O que me importa é, é o teu estudo, a tua mitzvah. Calma aí eu realmente parar para pensar que um Deus tão grande, ele parou tudo para mim, ele direciona tudo pelo amor a mim, eu vou sentir esse amor recíproco. Então, como que eu posso fazer o Shumai estrela com a cavana certa? É se preparando, é sentindo a grandeza de Deus número um e a importância que esse Deus tão grande me dá. Esse amor tão grande que ele tem por mim. Então, se eu sentir esse amor que ele tem por mim, obviamente que eu vou devolver, pelo menos, no meu nível, o máximo que eu posso. Então, a grande novidade dessa passagem, da fila das orações, é entender e colocar Deus num patamar muito maior do que eu estou acostumado, porque eu enxergo qual que é a minha noção de Deus normalmente. Tem eu, pego, pego uma criança tem o pai dele, que é muito forte, tem o professor de jiu-jitsu do pai dele, que é mais forte ainda, e tem o mestre. É uma, é uma escala muito muito rasa. Toda a ideia da tufilar é colocar uma escala muito maior. Entender que Deus ele é muito maior do que nós imaginamos. E quanto mais a gente estuda sobre a grandeza da criação, quanto mais você estuda a ciência, mais você percebe a grandeza de Deus, do Criador. E esse Deus infinito, incrível, que cria todos os detalhes do universo, ele para tudo por amor a mim. Quer dizer que ele para, ele foca tudo em mim. Aí sim eu fecho os olhos e falo, Yisrael, asham, luken, asham, bechad, e com isso eu vou chegar behaftai, asham, luken, hamar, atem, com todo o teu coração. Estas são as duas brachot que nós fazemos antes do Shema Yisrael com preparação para os mais estranho. Uma história, como uma pessoa, ele está pronto a abrir mão de tudo, em nome de Deus. Um grande... Shaliyah, um grande emissário do Rebbe, na cidade, na, nos Estados Unidos, em Minnesota, era Moshe Feller. Moshe Feller, ele chegou na cidadezinha e ele tentou começar a conhecer a comunidade não conhecia muito. a gente, já ouviu falar que tinha uma pessoa muito influente, que era um cientista conhecido, que era o Dr. Valvo Green, um grande cientista, e ele resolveu, eu vou tentar me aproximar dele, e estudar com ele, passar a profundidade do judaísmo, que ele provavelmente não conhece. Ele tentou marcar uma vez, duas vezes, e o, esse cientista não queria saber de Rabinos, falou para a secretária dar um jeito de dispensar o homem, mas depois de tanta insistência, ele falou, tá bom, ele pode vir aqui, tá, tá o dia, tal tá horário, marcou com antecedência. Era um dia à tarde. O rabino foi, chegou, foi na sala de espera, guardou um momento, atrasou um pouquinho. Eles entraram, começaram a conversar. E a conversa estava realmente profunda, e interessante. E De repente, o rabino, ele olha para a janela. Ele vê que o sol está se pondo. ele Normalmente, ele reza a reza da tarde na sinagoga mas agora atrasou um pouco a reunião. Já Ele viu que não ia dar tempo de chegar na sinagoga, mas também se ele não fizesse a oração onde ele estava, ele ia perder a oração que tem que ser feita até a anoitecer. Ele pediu desculpa para o homem, falou, por favor, eu peço alguns minutos, eu preciso resolver uma coisa. Ele foi para o cantinho da sala e fez a sua oração de mincha. Quando ele finalizou, esse homem falou, estou muito chateado, indignado. A reunião acabou. Você ficou insistindo, você está anos atrás de mim, mostrando que é importante essa reunião para você. Eu abro espaço na minha agenda ocupada. Você entra aqui e, de repente, vai resolver outras coisas. Doutor Green, você é muito importante para mim. Muito importante. Tanto é que eu estou aqui anos tentando marcar esse nosso encontro. Mas existe algo mais, existe alguém mais importante do que eu e você juntos? O criador do universo. E para ele eu paro tudo. E foi isso que eu fiz agora. Eu fui realizar a nossa perfilar a nossa oração naquele momento, aquele Dr. Walter Green que estava tá acostumado só a lidar com pessoas muito, muito preparadas intelectuais, ele via no mundo da, do pensamento da razão. Ele percebeu que talvez exista algo maior do que isso. Talvez existam valores que ultrapassam a lógica, que ultrapassam a razão. E sabe o quê? Foi justamente esse episódio que fez ele repensar a vida, fez ele repensar os valores. Ele começou a estudar a Torá, se aproximou e se tornou um grande, ele próprio, um, um grande uh, divulgador da mensagem de Hashem. No momento, eu paro tudo. A minha vida é muito importante. as ocupações são muito importantes, eu sou muito importante, tudo é muito importante. Mas tem é algo mais importante do que tudo. O Criador. Aqui Kippah nos mostrar que por mais que a minha cabeça... Está no topo, tem algo acima da minha cabeça. Existe algo acima da minha razão, da minha lógica. Eu não sei tudo, eu não entendo tudo. Existe um Criador. Poder abaixar a cabeça, poder reconhecer a grandeza do Criador e despertar esse amor recíproco, porque ele me ama tanto, ele para tudo para mim. E eu desperto esse amor por ele. Este é o objetivo do Shema Yisrael. E para chegar a isso, eu preciso da meditação prévia. E a meditação, ela é composta de várias etapas, mas mais especificamente, essas duas últimas etapas, é entender a grandeza dele e quanto amor ele tem por nós. Estas são, então, as duas braxotas preparatórias para essa grande mitzvah diária, Shema Yisrael de manhã e Shema à noite. Muito obrigado.